0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира смски. Плюс 7 9 2 5 восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. А сейчас давайте с движением в городе.
0: В движении.
1: Показывает три балла нам Яндекс И движение в городе хорошее За исключением внутренней и внешней стороны МКАД В районе М4 Дон Будьте внимательны От Каширского шоссе пробка тянется до съезда В Капотню перед северо-восточной хордой От Носовихинского шоссе По внутренней стороне пробка И на западе тоже затруднения Между Минкой и новой и Волоколамкой Третье транспортное кольцо Здесь пробка в районе Сити основная В районе метро Тульская внешняя страна. В районе проспекта Андропова тоже внешняя страна. Саду Кольцо в целом едет хорошо, только есть небольшое затруднение в районе Таганского узла.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ Поток. Новости этого нет. Итак, дня. наши
1: с вами планы. Беларусь может сократить или вообще перестать поставлять топливо на российский рынок. Коммерсант об этом пишет. Со ссылкой на источники: Медведев сравнил войну в Южной Осетии с боями На Украине сегодня годовщина э, пятидневной войны. Так, мединский кравцов представили новый учебник истории для старшеклассников. Преподавать по нему в школах начнут уже в сентябре. И в конце мы с вами обсудим, что госсекретарь США считает, что отправка России зерна в страны Африки не остановит рост цен. Константин Ордов, доктор Кнарьович экономических наук наш умный парень все про деньги сегодня
0: поток успеем сказать главное
1: Итак, Беларусь может сократить или перестать поставлять топливо на российский рынок, пишет коммерсант со ссылкой на источники. Это может произойти после сокращения выплат по демпферу в два раза с осени. По версии источников, белорусские НПЗ перенаправят поставляемое в Россию топливо на экспорт в дальние зарубежье через российские порты Северо-Запада. Прекращение поставок топлива из Беларуси может создать дополнительную напряженность на топливном рынке, особенно в сегменте дизеля. Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси поставляют топливо на петербургскую товар на сырьевую биржу международную с конца прошлого года через гострейдера из России «Промсырье Импорт». Российский трейдер после получения сырья продает эти объемы через биржу по внутрироссийским ценам. И для компенсации разрыва между закупочной и внутренней ценой «Промсырье Импорт» получает демпферные выплаты из бюджета. Теперь они сокращаются, и вот Беларусь говорит, что... Видимо, возможным нерентабельно просто будет э, это топливо на российский рынок отправлять. Александр Лобусев с нами, проект российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, вас приветствую. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. насколько велика зависимость российского рынка от МПЗ в Беларуси?
2: Ну, говорить о каких-то крупном влиянии не приходится, но влияние, безусловно, есть. Вот уже одни эти случаи повысили рыночные сказки на дизельку, на нашу, ну, на, по крайней мере, на Санкт-Петербургской бирже. Поэтому влияние есть. Другое дело, что это в районе четырех там, в лучшем случае, процентов, не более того, на европейской части России.
1: Но с учетом того, что рынок и так довольно серьезно трясет, топливные, то история с белорусским НПЗ тоже оптимизма не добавляет. Возникает вопрос, мы сейчас наблюдаем, ну, не то что какой-то шантаж, но некое давление и предложение торга или что-то еще?
2: Знаете, по отношению, в наших отношениях к Беларуси можно сказать так, что мы и не находимся в прямых рыночных отношениях с нашими белорусскими коллегами и не в плановых отношениях, то есть мы все время в каком-то промежуточном состоянии находимся, поэтому вот эти вот такие несбалансированные какие-то решения, еще не решения, но слухи, они не добавляют оптимизма никому, ни нам, ни белорусской стороне. Uh-huh. Какие есть выходы вот из, из этой ситуации? Ну, видимые совершенно. Либо мы переходим, условно говоря, на плановые отношения, и тогда там составляем договор с белорусами и говорим, мы вот закупаем, ну, в течение трех... Там, это может быть договор, там, допустим, пока идет спецоперация, э, действующий э, uh-huh. договор. Мы с вами договоримся, раз в три месяца мы будем менять цены в зависимости от колебаний рынка, но три месяца они стабильны. Всем все понятно. Устраивает нас, устраивает белорусы. Либо второй вариант, без всяких посредников, в виде промсырье, импорт вот, нашей э, организации, как, которая закупает по внутренним ценам Uh-huh. белорусские нефтепродукты и потом продает их на наших товарных минеральных э, сырьевых биржах. Э, ну, это тоже не лучше. А, да, а потом государство демпирует, демпфирует, вот, то есть дает э, вот эту вот маржу, как бы оплачивается за счет государства пром сырье импорту нашему которые потом расспрашиваются с белорусами, ну, с нефтехимом. Uh-huh. То есть это вот, какие-то сложная тоже несбалансированная ситуация. Зачем тогда этот посредник? Выпустить, мы можем тогда просто выпустить белнефтехим, да, ну, на время, по крайней мере, вот, спецоперации, выпустить на наш внутренний рынок и сказать, ребята, торгуйте на наших условиях, на условиях российского рынка. Ведь они же тоже, вот этот вот появился, откуда появился Демпфер, вот это все, от того, что белорусы прекратили э, снабжать Украину нефтью, Нефтепродуктами. И за это мы должны им помогать по-любому.
1: Так. Но здесь просто интересно, Александр Вячеславович, почему были придуманы такие сложные схемы? И самое главное ну, история с демпфером. Но, да, э- и, да, пожалуйста.
2: Вот мне тоже это непонятно, понимаете. И мало того, теперь этот демпфер мы хотим в два раза сократить, естественно, белорусам невыгодно. Зачем сейчас, в это сложное время, усугублять отношения экономические, какие-то, заставить припяти перед людьми, которые перед страной, которая ну практически наша страна. То есть, вот это мне, ну, честно скажем, мне непонятно. Но, с другой стороны, если
1: бы для Беларуси этот демпфер оставили, например, в прежнем объеме, а для да. своих же экспортеров сократили, как это сейчас происходит, то тогда у экспортеров самих возникли бы вопрос, и, наверное, это тут же бы отразилось на ценах. То есть, получается, что здесь какой-то золотой середины нет. И вопрос, хорошо, с белорусами, допустим, могут не договориться. Какие мощности тогда нам следует задействовать, и есть ли они у нас для того, чтобы дополнительно Дополнительно вот этих 10% мы не увидели.
2: Ну, смотрите, здесь ситуация какая? У нас сейчас, в общем-то, такое идет повышение цен на нефтепродукты, да. на, внутренние, на внутренние. Говорит о чем? О том, что их не хватает. Теперь мы делаем что-то, шаги. Так, пусть это 4%, 10%, но мы делаем шаги для того, чтобы не хватало еще больше. С другой стороны, мы как бы сейчас прекращаем серый импорт нефтепродуктов. Ну, то есть это вот та схема, когда у нас крупные НПЗ выпускают те самые нефтепродукты продуктов большие. Мы, трейдеры внутренние покупают по внутренним ценам, платят все налоги, а потом это экспортируют. То есть не на внутренний рынок оплатят а еще плюс таможенную почту, но им, получается, это выгоднее. Понимаете, мы хотим прикрыть эту лавочку. Ну, uh-huh. прикройте ее, а потом уже с белорусами пытаетесь что-то сделать. Ну, вот эти вот какие-то, ну, вы знаете, на мой взгляд, это какие-то, ну, такие, как бы, медвежьи шарарки, они не сбалансированы абсолютно. Не, на мой взгляд, не продуманы. Не ну, продуманы.
1: А, но здесь просто интересен другой момент, что в январе тот же коммерсант писал, что Белоруссия хотела получать от России около 650 миллионов долларов обратно акциза на нефть. То есть, может ли здесь быть такое, что Белоруссии не через демпфер, а через что-то другое будет, ну, по сути, компенсирована некая недостача из-за сокращения вот этого демпфирующего механизма?
2: Да, но если мы, допустим, как вариант, выпускаем напрямую белорусов на наши биржи, то уже ну, акциз они соответствующим образом будут уплачивать. Если мы их не упускаем, то здесь есть о чем говорить. То есть, с акцизом играть можно, конечно, но здесь как бы не доиграться, потому что белорусам, белорусам нужно жить, тоже нужно жить. Они uh-huh. нам помогают, мы должны тоже ну, какие-то преференции, на мой взгляд,
1: предлагать. Предлагать. А да. Зачем нужны были, в принципе, вот эти вот посредники, которые значит, через биржу торговали уже на внутреннем рынке? То есть ощущение, что каких-то вот прокладок слишком много для ну, а, такого крайней... короткого да. плеча?
2: Да-да, по крайней мере, вот это вот промсырье импорт, uh-huh. да, вот это, ну... Та прокладка, которая как бы на виду, вот единственная как бы считается официальной, э, зачем она, я не знаю, это связано вероятно с тем, что э, э, белорусы считаются все равно иностранным государством в данном отношении, ну и к ним такой подход, только через нашу компанию, видимо. Вот. Ну, хотя я еще раз говорю, в это время, во время проведения спецоперации, мы понимаем, что мы сейчас выступаем единой страной практически с белорусами, uh-huh. поэтому здесь должны быть преференции, на мой взгляд, они ну, просто обязаны быть.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проект Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Наш слушатель пишет, Владислав Дизель сейчас уже 58 стоит, если еще плюс 10%, это больше 60% совсем дорого. Совсем дорого. но все, видимо, относительно, но с другой стороны, действительно, то есть какая-то, какой-то невроз на рынке присутствует, очевидно, совершенно. Он и так присутствовал. И тут еще вот эта публикация со ссылкой на источники от коммерсанта. То есть сокращение бюджетных выплат по Демферу вдвое грозит уходом с российского рынка топлива из Беларуси. С конца прошлого года такие поставки на питерскую биржу идут через трейдера, вот этот промсырье импорта, который получает выплаты по Демферу, Теперь сокращение выплат сделает такие операции, ну, как пишут источники. Невыгодными. По словам собеседников коммерсанта, белорусское дистопливо составляет существенную долю в биржевых продажах, и а его возможный уход уже привел к повышению оптовых цен до рекордных значений. По отчетности компании за прошлый год промо-сырье «Импорт» получила свыше миллиарда рублей в виде выплат по демферу. При этом поставки начались только в октябре в Минэнерго от комментариев. Отказывались. В сентябре, согласно изменениям в налоговый кодекс, демпферные выплаты сократятся в два раза. И видите, сейчас мы замечаем, ну, по сути, если отталкиваться вот от этой заметки в «Коммерсанте», есть, видимо, идет некий торг. То есть что тогда? Та самая пресловутая игра, э, та самая пресловутая торговля рисками. То есть если какие-то другие механизмы не придумываются, чтобы компенсировать недостачу от демпфера... Тогда говорят, что, ну вот, есть вариант того, что прекратятся. Опять же, доподлинно неизвестно, прекратятся, не прекратятся, что это такое происходит, то есть на какую тему торг сейчас ведется. Может быть, демпфер в итоге сохранят, а может быть, кстати, и не сохранят. Что здесь еще? По мнению нескольких собеседников коммерсанта белорусский НПЗ перенаправят поставляемые в Россию объемы на экспорт в дальнее зарубежье через российские порты северо-запада. Тоже будет очень интересная схема, то есть это топливо не будет идти в Россию, потому что это невыгодно. Но это топливо, переработано из российской нефти, оно будет идти уже в дальние зарубежье. Вопрос: какое дальнее зарубежье? То есть, куда куда пойдут? Будет ли тогда какой то то, на чем возить это топливо? Кто уже зафрахтовал эти объемы, зарезервировал, прошу прощения, кто зарезервировал эти объемы топлива? Поставки в последний год были не слишком большими по сравнению с объемом всего рынка, но составляли значительную долю биржевых продаж и тем самым влияли на оптовые цены на топливо. По оценкам собеседника коммерсантов в отрасли, в последние недели белорусские поставщики продавали от 1200 до 5000 тонн дистоплива, значит, то есть на них приходилось до 4 и 14% от продаж этих видов топлива на петербургской бирже, соответственно, бензина продавали... До 1140. Ну вот как-то так получается, если я правильно эти цифры сейчас по Коммерсанту цитирую.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Сегодня годовщина (кх历), (кхм), Песедневной войны. Медведев Медведев написал по этому поводу большой пост. Сравнил он войну в Южной Осетии с боями на Украине. У России достаточно сил для решения задач на Украине, как с Грузией в 2008-м. Медведев заявил, что Россия добьется мира на своих своих условиях, как в случае с Грузией в 2008 году. Тогда Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру, признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Да в жесткий отпор агрессору, когда Тбилиси получал поддержку от западных стран. Аналогичная ситуация происходит сейчас и в случае с Украиной, заявил э-м, зампредсов Совбеза. США их воссталом тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. То есть у Дмитрия Антошевича Медведева в этом... В этой публикации сразу вот несколько совершенно, несколько сюжетов. Николай Межевич с нами, профессор, главный научный сотрудник института Европы РАН. Николай Марович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а насколько вообще релевантно сравнивать пятидневную войну, вот, ту самую в восьмом году и нынешний конфликт российско-украинский?
3: В истории международных отношений не бывает полностью похожих событий, но некоторые схожие э, модели поведения государств мы можем э, зафиксировать. Что было в 2008 году? В 2008 году, э, ну я не могу сказать, что Грузию, это не совсем корректно, некоторых политических лидеров грузии во главе с господином саакашвили который в этот момент был президентом грузии убедили что россия настолько слаба не готова к любой форме военно политической активности что его действия в отношении северной осетии и абхазии будут ну скажем так будут безответными При этом ему пообещали как минимум поддержку Соединенных Штатов, а по сути пообещали, что весь блок НАТО будет его поддерживать, будет на его стороне. Но как минимум речь шла о моральной поддержке. В результате, как мы с вами знаем, ситуация развивалась несколько иначе. Ни военной, ни даже масштабной политической поддержки не было, тем более, что сам факт э, организации нападения э, был э, подтвержден в том числе независимыми гражданскими наблюдателями.
1: Но не сразу, вот. но был. Потому что помните эти кадры, когда утверждалось, что из градов э, значит, это Россия обстреливает Осетию? Это Естественно, да.
3: были, были сделаны заготовки э, именно этого характера. Но потом, хотя подчеркиваю, окончательная эта позиция сформировалась чуть ли не через полтора года, все-таки был достигнут консенсус, что э, это не российская провокация, а провокация, но грузинская, да? угу. И надо сказать, что когда вот эта ситуация начала развиваться, определенные протесты уже сразу в Грузии были, да? То есть э, желающих втягиваться в конфликт с Россией, Оказалось существенно меньше, чем предполагался Кашвили. Но это не главное. Да. Вот, отвечая на ваш вопрос, надо сказать, что э, и грузинский, и украинские конфликты имеют одну общую черту: масштаб разный. Тут спорить нечем. А одна общая черта: подстрекателем подстрекателем конфликта является Соединенные Штаты Америки и НАТО. Причем именно в таком порядке. Не НАТО, в том числе США, а США угу. и уже затем НАТО.
4: Так.
3: То есть инициатива американская. Но масштаб, конечно, иной. И понятно, что наши американские, ну скажем аккуратно, оппоненты, угу. да, учли уроки грузинской войны и подготовились э, к провокации, связанной с Украиной, ну на порядок лучше.
1: А мы учли? Силы. Mm. Опыт.
3: А Опыт. на самом деле и мы учли. И мы учли. Но дальше, то, ну, собственно, не будем пересказывать mm-hmm. то, что mm-hmm. было за э, прошедший период. Э, и мы сделали выводы, и наши враги сделали выводы. И в этом смысле вот именно сценарно конфликт оказался другой. Э, он перешел сейчас, мы с вами знаем, в позиционную фазу фронт, ну фактически, да, можно называть специальной военной операцией, можно как-то иначе, но по сути фронт э, застыл, да, это кому-то может нравиться, кому-то не нравится, но фронт застыл, и, соответственно, э, ну никак это не напоминает войну 888,
4: mm-hmm.
3: где стремительные колонны двигались в одну, а потом бежали в другую сторону. Это я в грузинских войсках, да? Но э, все равно общее э, что-то есть. Именно не с точки зрения характера военных действий, а с точки зрения организаторов
1: провокации. Организаторов провокации. Но, Николай Марач. вот Володин тоже говорит, Зеленский повторит судьбу Сакашвиля. Вот, то есть э, понятно, что у Саакашвили судьба совсем незавидная, у Зеленского, может быть, еще хуже. Но вопрос, опять же, вот этих вот... Сравнений. То есть с учетом того, что по сложности, как выясняется сейчас, конфликт, разворачивающийся на Украине, ну, видимо, для Российской Федерации гораздо сложнее, чем история с соседей и с, э, непосредственно с Крымом, но по факту, опять же, вот это стремление постоянно сравнивать, что вот было так, мы отразили, потом было так, мы отразили. Помните, сколько лет, и даже сейчас говорят, ну, не додавили, надо было в Тбилиси идти, тогда, может быть, вообще сценарно все иначе бы сложилось.
3: Вот не хотелось бы возвращаться э, к политическому анализу. Военный uh-huh. анализ уж точно не мое дело, да? Для этого есть люди в погонах.
1: Конечно, мы поэтому мы а, Возвращаясь к политическому не анализу, да.
3: вот вы меня так просите, да? Знаете, неизвестно. Войти э, в Тбилиси можно было. Uh-huh. Это есть факт. А дальше что там делать? То есть Эти же проблемы, они стояли и тогда, в восьмом году. Ну, вошли. Ну, армию разгромили уже, это понятно. Дальше что?
1: Ну как обычно, когда другая страна входит в столицу, значит, оппонента, то, соответственно, там начинается уже, ну, как бы диктовка на наших условиях, там это, это, это. Потому что здесь получается, ну да, хинвал спасли, Сухом спасли, признали независимость. Сейчас грузинские власти так аккуратно говорят: "Но ну, мы привержены там территориальной целостности, но при этом, то есть, жесткого какого-то вот этого жесткой накачки там не присутствует. То есть, видимо, нынешнее грузинское руководство понимает, ну что в стиле Украины действует себе дороже.
3: И оно это понимает достаточно давно, поэтому Саакашвили то скрывался на Украине, то сидит в тюрьме, а если бы шли, так сказать, дойти, то там оставалось 70 километров, по-моему, да? Если бы мы вошли, вот не факт, что все бы развивалось по такому сценарию. Лучше э, торговать и э, сотрудничать хотя бы там, где это можно. Да? Угу. Вот у нас в Грузии сейчас худо, бедно, но получается. Подчеркиваю, худо-бедно, но получается. А э, если бы мы реализовали концепцию, ну, я бы сказал так, тяготеющую Второй мировой, вот фактически э, занятие, полное занятие территории противника могло пойти иначе. Так что сравнивать можно, сравнивать нужно. Вообще подобные вещи, конечно, сравнению подлежат. А вот повторять схему полностью в новых условиях, совсем не обязательно.
1: Совсем не обязательно. А, Николай Маратч, эти этот регион, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, в данном случае он потух надолго, с вашей точки зрения, или все-таки есть риск, что будут другие внешние силы в лице российских оппонентов пытаться опять поджечь это место?
2: Все
3: будет зависеть от хода специальной военной операции. Сильная Россия, доказавшая свои возможности на украинском направлении, естественно, будет вызывать уважение из-за Кавказии.
1: Понятно спасибо большое николай марович да я вас благодарю а, николай межевич был с нами профессор главный научный сотрудник института европы ран 7373 три телефон прямого эфира а я смотрю вы хотите поговорить да, на эту тему много ну давайте я пару звонков готов буду принять 7373 948 три по коду восемь четыре то есть николай межевич говорит что политически сравнивать в принципе можно и все допустимо вот, но другое дело, там, по сложности, понятно, украинский конфликт гораздо сложнее, По масштабу он гораздо сложнее. Но по факту есть, что сравнивать, есть много чего общего, общего в плане подстрекательства. Но если, видимо, с Грузией шло просто вот, вот как бы опосредованное подстрекательство, там, мы вам моральную поддержку, политическую и так далее. Вот, и та страна думала, что не ответят. Но когда были разгромлены, раз, разбиты казармы с российскими миротворцами, Тогда, соответственно, все пошло не по тому сценарию, по которому рассчитывали оппоненты Российской Федерации. Вот. То здесь, конечно, та страна, которая занимается подстрекательством, она подготовилась гораздо серьезнее. То есть здесь и накачка оружием, и накачка информационная была, и политическая. В общем, много-много-много всего было. Так, много снайперов из стран Прибалтики и с Украины были на стороне Грузии. Это предтеча Майдана... Почему притечь Майдана? Не понимаю. Майдан сам по себе. а Вот эти снайперы тоже сами по себе. Но, ну, может быть, они потом на Майдане были снайперами. Возможно. Так, в 2015 году надо было не подписывать минские соглашения, а добивать ВСУ, говорит Владислав. Но это ровно про, понимаете, про м- сослагательное наклонение. А весной до Киева, говорят, оставалось гораздо меньше, чем в 2008 году до Тбилиси. Понимаете, гораздо меньше. Но вот что-то пошло так, что сказали, а, окей, хорошо, не, не будем. Может быть, все совсем по-другому пошло, пошло бы, если бы танки вошли в, ну, в данном случае уже говорим про Украину, в Киев, и там бы они были. Говорят, все, хорошо, глушим мотор, но давайте договариваться на наших условиях. Все, возможно, пошло бы по-другому, но пошло так, как идет сейчас. 14.30 новости, продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36. Столица радиостанция говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Мединские кравцов представили новый учебник истории для старшеклассников.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Преподавать по нему в школах начнут уже в сентябре. По словам помощника президента Владимира Мединского, одной из главных задач при создании нового учебника был пересмотр соотношения и содержания всеобщей истории и истории России. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг. Одна по мировой истории, одна по российской. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в изданиях по мировой истории будет отражено, как Россия повлияла на мировую историю. Научный руководитель Института всеобщей истории Ирана Александр Чубарьян отметил, что в пособиях смещен акцент с европейских государств на страны Азии, Африки и Латинской Америки. История африканских стран сейчас занимает почти треть книги. Мединский добавил, что в учебнике представлен переработанный, кардинально переписанный раздел современной истории страны 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Добавлен раздел с 2014 года по настоящий момент, включая спецоперацию. А ведомости ознакомились с презентованной версией учебника. Убедились, что в имеющихся а, в распоряжении редакции версия практически полностью совпадает с той, что представили медицинские кравцов. Удалось обнаружить одну поправку еще. Украина а, не нацистское государство. В новой версии названо Украина ультранацистское государство. Энвер Абдуллаев с нами, учитель истории лицея Национального исследовательского университета в школы экономики, зам, главного редактора журнала преподавания истории и общества знаний в школе и наверняка николаевич здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста каковы задачи все таки изучения истории в школе сейчас в контексте того что происходит с учебником
5: угу. задача изучения истории х, остается прежней это формирование учеников основ исторического мышления
1: как этим так. задачам отвечает новое, новое пособие
5: ну, какое пособие? Вы имеете в виду то дополнение?
1: Вот это. Ну, да, да.
2: Ну, вы знаете,
5: история изучает завершенные процессы. Значит, та информация, которая добавлена, она касается процесса, который еще не завершен. Еще не завершен, поэтому об изучении историческом этого говорить, в общем, достаточно сложно. Вы знаете, я бы сказал так, в советские времена был такой хороший жанр политинформация. Вот в данном случае мы имеем э, дело э, вот именно с этим жанром.
1: То есть это не про историю, а про политинформацию? Но это степени. не про историю,
5: это про текущие события, про то, что на, нашем, на наших глазах, я повторяю еще uh-huh, раз, uh-huh. история изучает завершенные процессы. Процессы политические, которые происходят на наших глазах, но ну, есть много так называемых наук, там политология, там еще какие-то науки. Так. Вот, э, то есть это, вот это именно процесс, который происходит на наших глазах.
1: Угу. Э, Инвер Николаевич, с вашей точки зрения, вот именно э, на какой срок будет хватать такой трактовки истории и когда придется делать новый тогда учебник? Ну потому что с учетом того, что в нынешнем учебнике возникает действительно прецедент, описание идет событий, которые не завершены. Фундаментальных событий причем.
5: Это, в смысле? Я немножко не совсем понял. Насколько хватит этого учебника? Ну да. пока не сделают новый. Этого учебника хватит э, <саспорщик> настоль, ровно настолько, пока не сделают новый или не пока не изменится э, точка зрения на текущие события и на историю. <саспорщик>
1: Когда говорят... Я
5: не могу что... сказать, да. когда это произойдет. Я, Я... от
1: вас ну, и не требую никаких конкретных... Я к тому веду, что насколько, в принципе, учебник истории, ну, по факту, по факту, должен быть, ну, скажем так, универсальный и с долгим. То есть им можно пользоваться там на протяжении, не знаю, десятилетий, может быть. А может быть и не десятилетия, например. Там каждый раз он должен быть отредактирован, и в этой связи ничего принципиально нового не происходит. Я ровно об этом.
5: Ну, вы понимаете, вы, конечно, задаете очень хорошие вопросы. Я вам несколько в олигорическом таком ключе отвечу. Помните про Мэри Попперс? Помню. Вот, вот пока ветер не сменится.
1: Ветер не сменится. Хорошо. Да, она, угу. она
5: будет здесь. А как только ветер сменится, значит, понадобится улететь.
1: А, вот смотрите, ваш коллега, господин Чубарьян, говорит, что в пособиях смещен акцент с европейских государств, на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Учебники, которые были до, говорили, что тоже в какой-то степени они были куцые. То есть не было возможности у детей... Не погружаясь глобально в предмет истории, понимать, что как бы, какие события в России происходили в контексте каких-то глобальных пертурбаций в мире. В данном случае, когда оцен смещается с Европы на другие континенты, насколько это делает понимание истории проще, что ли?
5: Или нет? Ну, такой жанр называется как бы комбинированный, интегрированный учебник, когда такие попытки были делать подобного рода учебники.
4: Uh-huh.
5: А- России, мир», например, была попытка сделать учебник, где в одном флаконе два в одном. То есть один учебник по отечественной истории совмещен с общей историей. Я могу сказать так, как учитель, как методист, я могу сказать следующее. Это чисто мое мнение, я не навязываю никому ни одной э, удачной попытки сделать интегрированный учебник истории, я не знаю.
1: Интегрированно нет. А хорошо. В данном случае какой из уже будущего. Я не да.
5: касаюсь последнего, я не касаюсь того, о чем говорит господин Чубарьян. Uh-huh. Я, честно говоря, не смотрел этот вариант.
1: Но, видимо, придется вам скоро его посмотреть, с учетом ну, того, наверное, что да, да. Ну, это будет Навер... в, в учебном плане, Навер... очевидно совершенно. Обязательно,
5: это будет бог с учебным планом, я как профессионал не могу это не посмотреть.
1: Угу. А в данном случае, наверное, Николаевич, видите ли вы какие-то сложности теперь, которые встают перед учителями истории а в преподавании истории детям?
5: Да, конечно. Okay. Э, сложность. Первая, первая сложность это огромное содержание при абсолютном недостатке часов.
1: Uh-huh. Так.
5: Часов на историю дается крайне мало. При том, что содержание упихано. Большая. Огромная. От учителя истории чего требует? Вот представьте себе на секунду: человек сломал ногу, его притащили в больницу, потом приход хирург и говорит, так, ну ты тут давай, быстро, быстро нужно, чтобы он через неделю в футбол играл. Угу. Любой хирург вас, извините, пошлет. А вот. от учителя истории требует огромный объем при минимуме часов. Вот это я считаю, ну, про зарплату я не говорю, это сейчас немножко не в тему, но объем, главная проблема – это огромный объем содержания при минимуме часов. Надо увеличивать количество часов на историю, безусловно.
1: Часов на историю. Спасибо большое, Энвер Николаевич. Я вас благодарю. Инвер Абдулаев был с нами, учитель истории, лицея Национального исследовательского университета высшей школы экономики, зам, главного редактора журнала преподавания истории и в школе. Предполагает, что вот этот учебник, который представили Мединский с Кравцовым, это в большей степени, степени пропалит информацию. А, вот, а, здесь не стоит сразу же с, руб... с плеча рубить и говорить, что ужасы, и кошмар и так далее. То есть надо для начала прочитать этот учебник. Ну, просто чисто из интереса. Но другое дело, что действительно те события, которые не завершены, и они не просто упоминаются, они подробным образом там, значит, и обработаны, и представлены. И, как говорят уже, эти события, я упомянутые в этом учебнике, за собой повлекли некие изменения в трактовке тех или иных событий, которые были сильно «до», то соответственно возникает вопрос а как дальше как это должно происходить то есть понятно есть высказывание уже что этот учебник истории да сейчас такие политические реалии нужен какой-то учебник истории потому что там развалился Советский Союз тут же другие учебники истории естественно появились причем учебники истории где как говорят многие заслуженные историки, было очень много всего сомнительного. И тоже и клеймили союз, и царя, и все на свете. То есть постоянно учебник истории так сложил. Это не сейчас придумали Кравцов с Мединским, сели и сказали, давайте. Всегда было так, что какая-то смена политической парадигмы влекла за собой, что в учебниках истории, в трактовках тех или иных исторических событий сквозило современное отношение к этим событиям. Вот как-то так. Насколько он передел, насколько там видоизменены трактовки каких-то событий, мы пока не знаем, потому что этого учебника не видели. Так, мне нравится Мединский, я его лекции по истории России все послушал, и он всю историю рассказывает очень патриотично интересно. Обязательно почитаю сами эти учебники. ради Нет, конечно, ради интереса это надо почитать. Более того, если у вас дети в школе находятся, это понятно, что тоже нужно. То есть, опять же, глупо достаточно говорить, что фу-фу-фу, какой кошмар, не прочитав этого учебника. Ну, то есть спрашивается тогда, а предыдущие вы читали, чтобы сравнивать, что вот фу-фу-фу, какой кошмар. То есть, очевидно, совершенно упоминать определенного рода события и выдавать определенного рода трактовки, конечно же, нужно. То есть людям, детям в данном случае важно понимать, а что что зачем следовало, почему следовало, причинно следственные связи и так далее. Вот. Насколько качественно это сделано? Тоже большой вопрос. И многие уже комментаторы действительно говорили, что я не случайно задала вопрос, на какой срок будет хватать такой трактовки истории, когда придется делать новый учебник, потому что события меняются очень быстро. И, соответственно, как будет разворачиваться описание специальной военной операции, когда она закончится, специальная военная операция. Но это объективно когда-то произойдет, поэтому когда-то будут определенного рода трактовки. Как быть еще в описании... Как бы как вложить сложность текущего конфликта и сложность текущего положения взаимодействия России на международной арене с учетом того, что вроде бы там, мы со штатами противники, но вот не так, чтобы прям совсем враги. А как вложить, что вроде бы вот с Европой тоже противники практически враги, но там торговля продолжается. Как сделать еще что-то, там, опять же, ну, зерновой сделок, понятно, вряд ли, наверное, она. А, а может, кстати, ее тоже опишут в этом учебнике. То есть много-много-много всяких разных вопросов возникает. Может, там дополнения будут, может быть, какие-то редакции будут. То есть, не знаю, был ли когда бы то ни был эталонный учебник истории. Вот хороший вопрос, мне кажется. Было ли когда бы то ни был эталонный учебник истории? И самое главное, чтобы что? Чтобы он рождал какой-то интерес к этой истории у детей. Рождал ли учебники когда-то, побуждали к этому заниматься историей или все-таки нет? Про что? Про что это все должно быть? Так, еще. Теперь все, кто помнит содержание прошлых учебников, будут арестованы за экстрем... Да нет, конечно, Демьян, нет, конечно. никто Не думаю, что все настолько линейно, это как-то вы за уши притягиваете непонятно что. То есть к учебникам истории, например, в 90-х годов тоже были вопросы. Не случайно всякие поругаемые сейчас фонды активно занимались публикацией учебников истории, потому что там 25-м кадром, 26-м, 27-м сквозило отношение, что выжили в плохой стране, теперь вы строите там Россию будущего и так далее. Но даже в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, событиям событием 90-х годов, э, ну, наверное, там ну, параграфа 3 от силы, посвящалось строчек времени и места, потому что слишком мало времени прошло, чтобы трактовать, а что на самом деле произошло. Но вот в данном случае интересно, конечно, почитать, что Мединский добавляет, что учебники представлен переработанный, кардинально переписанный раздел современной истории страны 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. То есть Вот здесь мне, правда, интересно, что имеется в виду? Кардинально переписанной. То есть, действительно, спустя 50 лет, начиная с 70-го года, уже по прошествии этого времени стало понятно, почему там происходили те или иные события, то есть причинно-следственная связь. Тогда это совершенно логично, потому что, чтобы делать вывод из каких-то исторических событий, нужно, чтобы это историческое событие оказалось сильно-сильно далеко в истории. И тогда можно незамутненным взглядом это посмотреть. Может быть, товарищ Мединский имеет что-то другое? Не знаю. Но почитать это, конечно, надо. Посмотреть, о чем будут детям в школе вещать.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8
0: ФМ. Поток успеем сказать главное
1: тем временем госсекретарь сша считает что отправка россии зерна в страны африки не остановит рост цен Предложенная россии поставка зерна в страны африки не изменит ситуацию на рынке не решит проблему роста цен с таким утверждением выступил госсекретарь сша энтони блинкин россия по-видимому высказал идею о поставке 50 тонн в 50 тысяч тоннов в пять или шесть стран то что предлагает россия это капли в море это не решает проблему это не остановит рост цен это не изменит того факта что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка недоступной нуждающимся, в особенности в развивающихся странах, сказал Блинкин в интервью французской радиостанции. По его словам, в рамках Черноморской зерновой инициативы, развивающей страны, было экспортировано 20 миллионов тонн зерна. То есть здесь у Блинкина идет такая классическая манипуляция. Когда Российская Федерация говорит, что самостоятельно поставят зерно, это все капли в море, ничего. Но вот Черноморская инициатива, это, конечно, другое дело совсем. Тут все сразу от голода спасутся. Леонид Холод с нами, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Леонид Иванович, Здравствуйте.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, какова все-таки доля российского продовольствия на мировом рынке, и насколько участие России в этих цепочках влияет на спасение страждущих от голода?
4: Ну, смотрите, мировой рынок пшеницы, а Российская Федерация является поставщиком пшеницы мягкой, где-то составляет порядка 200 миллионов долларов в год. А Российская Федерация... вот. В в текущем году, вот, который закончился только-только, ну то есть прошлый сезон, включая сегодняшний год, поставила 48 миллионов тонн. Вот считаете, uh-huh. пятая часть.
1: Пятая часть. Но в данном случае, когда госсекретарь США говорит, что вот мы с Россией согласились 20 тысяч отправить, но это на рынке не сказывается. До этого Жозеп Барель говорил, что Россия тем самым ставит эти страны в зависимости от себя. Как будто бы дорогое зерно, которое предлагается реализовывать без участия России, это не ставит другие страны в зависимость. Но подмен понятия ну, происходит.
4: Ну, смотрите, мы не, немножко говорим о разных вещах. Да. Дело в том, что... Есть поставки в Африку, вот, прямые, гуманитарные, которые для бедных стран и так далее, это одно. Если кто-то заплатил за них, зерно поставляется напрямую, ну и помогать можно людям. Значит, а есть общий балансовый принцип, который регулирует рынок. Uh-huh. И, соответственно, если российское зерно не поступает на мировой рынок, поставляет его в Африку, не поставляя в Африку, ну в том числе по причине санкций, например, да, цены все равно растут для всех стран. Даже тех, которые получают гуманитарную помощь, но еще и пользуются рыночными каналами. Если украинское зерно не поступает на рынок, а у них доля по пшенице не очень большая, там порядка, по-моему, около 10%, но у них очень большая доля по кукурузе. А кукуруза – это зерно кормовое, Африка им не пользуется, но пользуются другие страны, но так иначе кукуруза участвует в общем ценообразовании. Вот если оно не поступает на рынок, то поставляя в Африку, не поставляя общий фон, ценовой поднимается. Вот поэтому тут и правда, и неправда. Скажем так, и спекуляция, и не спекуляция.
1: Но в данном случае, Леонид Иванович, все-таки именно с точки зрения продовольственной безопасности всего мира, здесь действительно участие России в зерновой инициативе становится краеугольным камнем или нет?
4: Ну, смотрите, даже вот если все нормально в мире, и с да. погодой, и хорошо, и никто никаких преград нигде не ставит, и никаких санкций uh-huh. нет, зерна в мире объективно не хватает. То есть продовольствия в мире не хватает. Именно поэтому по расчетам фао порядка там, миллиарда человек в мире испытывают проблемы с продовольствием. То есть не голодают, но не могут купить все, что хотят. Порядка 100 миллионов, 100 миллионов человек испытывают проблемы уже впрямую, то есть голодают. Uh-huh. Это означает, что зерна не хватает. Поэтому баланс напряженный. И какая-то любая нехватка, она сказывается отрицательно. То есть и так еды не хватает.
1: Как текущее положение на внешнем рынке влияет на внутренние наши цены? На продовольствие.
4: Если у нас не очень грамотно использует демпфер А ведь он был демпфер Напомню, почти год тому назад То в принципе разгон внешних цен Ведет к повышению цен внутренних ну, Потому что просто большее количество Появляется желающих поставить на внешний рынок Там цена более выгодная Если демпфер включен и работает хорошо То в принципе внутренний рынок ну, Может себя чувствовать защищенным Дело все в том, что у нас для удовлетворения Полностью всех внутренних потребностей Нужно не так много, там, порядка 79-78 миллионов тонн. Они в прошлом году полностью были закрыты, и объем экспорта был колоссальный. То есть, вот сколько позволили порт пропустить, столько uh-huh. пропустили. Вот. Но пока демпфер работает.
1: <как> Прошу прощения. На днях была информация, что первый экспортный эффект выхода России из зерновой сделки, он не заставил себя ждать. Египет тогда закупил 300 тысяч тонн российской пшеницы по цене 250 долларов за тонну. И говорят, что все-таки без вот этих сделок, но с ограничениями и прочим, все равно рынок может порешать и стабилизировать вот эту историю с ценами. Потому что Европейский Союз почему-то именно увязывает участие России в зерновой инициативе с ростом цен на продовольствие. И это, кажется, но ну, несколько манипулятивная версия.
4: Ну, тут рынок как реагировал? Смотрите, как только Россия вышла или приостановилась в участии в зерновой инициативе, цены да. на рынке поползли вверх. На Чикагской бирже она универсальная, и ее влияние распространяется почти на весь мир. Значит, сейчас плюс к цене составлял, вот я последний раз видел в прессе, ну, порядка 30%. То есть это так или иначе на рынке отражается. Но мне так кажется, что более критическим э, выглядят э, выглядят проблемы, которые встают перед российским зерном, потому что доля нашего в продовольственном зерне на мировом рынке значительно более высокая, чем украинского. Вот тут, если бы были убраны все логистические платежные ограничения, то вот это на рынок повлияло бы очень хорошо. То есть цены бы пошли вниз, потому что просто, ну, зерно было бы изначально российское дешевле, и, соответственно, оно было бы конкурентоспособнее, и его больше можно было бы поставить. Потому что ресурсы у России есть, они будут и в этом году. Специалисты оценивают объем потенциального экспорта, если не будет каких-то там созданных угу, преград, угу. порядка 50 миллионов тонн.
1: Понятно. Спасибо большое, Леонид Иванович. Я вас благодарю. Леонид Спасибо. Холод был с нами специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Ровно об этом и речь. Что в словах э, госсекретаря США, в словах э, главы европейской дипломатии Жазепа Барыля очень много вопросов к, к их тезисам, что неучастие России влечет за собой мор и голод в развивающихся странах. Ну или вообще в бедных странах. Потому что по факту российского зерна сильно больше, чем украинского зерна. А, и, соответственно, если взять, снять вообще все преграды то, соответственно, рынок будет стабилизирован. Мировой рынок будет стабилизирован, зерновой имеется в виду, потому что у нас большие урожаи, мы можем направлять это зерно на экспорт. Но как выглядит постановка вопроса той страны? Да, Россия отгружает 20 тысяч, 50 тысяч тонн зерна в нуждающиеся страны Африки, но это не стабилизирует рынок. Конечно, это не стабилизирует рынок, потому что санкции, потому что давление, потому что искусственное препятствие для того, чтобы зерно попадало в нуждающимся странам. Ровно та же самая схема была с Украиной, с зерновой инициативой. Мы выполняли свою часть сделки, порты пустели, зерно выгружалось, но до страждущих оно не доходило. Более того, цены в Европе падали, и фермеры, Европейские выступали против вала украинского зерна, потому что это обрушивало внутренний рынок. Им работать было не с руки, они в убыток работали себе. И какой-то очень странный рынок, честно говоря, получается. То есть Россия должна участвовать, тогда цены будут ниже. Россия говорит, хорошо, мы участвуем, но почему страждущим это зерно не идет? Хорошо, Россия выходит, но говорит, стра... товарищи страждущие, мы с вами лично будем договариваться. Вот вам там 20 тысяч, кто готов платить? Там вам миллионы тонн, еще кому-то. Хорошо, на это европейцы говорят, что нет-нет-нет, так вообще дела не делаются. Так все-таки речь идет о выгрузке украинского зерна для страждущих или это выгрузка украинского зерна разного калибра просто? вот? Ну, хотелось бы понять, что это на самом деле такое. Это очевидно, что если зерно из одной страны убрать с рынка, то цены пойдут вверх. Сергей, конечно. Естественно. И это мы наблюдаем. То же самое, та же самая история с удобрениями. Удобрения растут в цене, потому что российские удобрения на внешний рынок не пускают. Сколько у нас при, в портах Прибалтики этого, этих удобрений скопилось? Очень много. Что говорят евреи? Но это другое. Мы не можем там. Почему не можем? Ну, вот потому что. Ну, там же люди голодают. Ну и что? Но ну, Россия должна в сделку вернуться. Ну, так разблокируйте свист. Давайте мы будем тоже торговать Нет, вы тогда получите деньги, будете танки на эти деньги делать. Ну, так Африка Африка голодающие страны, там еще какие-то страны. Ну, это другое. Все равно мы просто будем говорить, что они голодают, во всем России виновата. Но по сути, я начала очень примитивную схему, но она так и выглядит. Новости мы продолжим.